0: Unstoppable, der Mann du nicht bremsen können, obwohl er ein Holzbein hat oder nicht. unstoppable, ist schwimmen, genau gleich. Hey, ganz herzlich willkommen zu uns hier im ISFOD daheim online, so cool können. Wieder nach der Sommerpause, Pause ich nicht gehabt, aber nach dem Summerbreak wieder zusammenkommen, zusammen geht das Battle, zusammen unterwegs sein. Und ich möchte an dieser Stelle alle Locations ganz herzlich begrüssen, nämlich Bio, Thun, Interlaken, Oberwallis, 1 Langenthal und 1 Friburg und natürlich euch alle zusammen, Eisenbein In einer neuen, neuen Serie. Heute geht es darum, wie können wir unstoppable als Kirchen unterwegs sein. Wir haben die Killer ja nicht leiden über Regeln, sondern wir leiten Kirchen über Werte. Und heute schauen wir nicht einen Werte an, schauen wir die nächsten drei Sonntage an. Heute schauen wir unseren Auftrag an. Unser Auftrag geht ja immer um das Kreuz dahin. Und ich kann dir sagen, ich bin so froh, wie können ein Kreuz zu haben, das alte Kreuz, das auch aus ähm, Altholz ist gemacht wurde, das ist es gestohlen worden. Das war plötzlich in diesem F12 unauffindbar. Und niemand wusste, wo das hergekommen ist, es hat es niemand weggeschossen. Ich gehe davon aus, irgendjemand hat gestohlen. Dann ich, dachte, ja cool, ein Kreuz zu stellen. Aber du mein ich Elias Hosmann gefragt du gesagt, ist von der Zimmer von der Ich sagte, hey Elias, kannst du mir wieder mal ein Kreuz bauen äh, aus Altholz? Und er sagte, hey, komm, ich mache das die Woche. Danke vielmals Elias, dass du es gemacht hast für uns als 1 Bern. Einfach ein Kreuz bauen, weil es geht um das. Es geht um, um das Kreuz. Und unser Auftrag, den wir haben, ist ja, wir wollen alle zusammen Jesus ähnlicher werden. Wir wollen furchtlos leben und wir wollen unsere Gesellschaft, Nachbarn, Arbeitskollegen, ähm, wer auch immer, Freunde, Verwandte, positiv beeinflussen. Das ist unser Auftrag. Darum gibt es unsere Probe. Darum haben wir ICF vor 20 Jahren angefangen. Wir gesagt: hey, das ist unser Traum, das ist unser Auftrag, das wollen wir unbedingt wahrnehmen. Und wir zusammen... Ist heute Andrew Bachel auf der Bühne. Er hat die Serie entwickelt. Deshalb machen wir es das so, dass jede Location eine Serie, eine Serie entwickelt. Und das hast du gemacht. Merci viel, viel mehr. sind wir zusammen auf der Bühne. Wir machen den Start miteinander. das ist mega cool. Und wie können wir es besser machen? Wenn wir die Bibel schauen und eine Person rauspflücken und überlegen, hey, warum ist war dieser unstoppable? Und die Person, die kennen wir alle zusammen. Das ist der Petrus. Aber der Petrus hat irgendwo angefangen und an einer anderen Ort geendet. Er hat eine unglaubliche Wandlung durchgemacht in seinem Leben hin und zwar das so krass, dass man sieht, am Schluss von seinem Leben ist der Kopf über. Am Kreuz in Rom vom König Nero gekreuzigt worden und er selber hat gesagt, ich bin nicht würdig in der gleichen Dimension wie Jesus gekreuzigt wird, ich bin unwürdiger als Jesus. Ich, darum lieber Kopf gegen Abend, stellt euch mal vor: Kopf geg kreuzigen. Und er ist aber dann, ähm, aus der katholischen Kirche mega bekannt worden und hat ganz viele Sachen bewegt. Der Petersdom zum Beispiel in Rom ist aufgrund von ihm gebaut worden und so weiter und so fort. Also der Petrus hat irgendwo angefangen und um eine krasse Not geändert. Und warum ist das, also was ist das passiert, das wir miteinander zusammen anschauen. Er hat eine krasse Wandlung durchgemacht.
1: Der Petrus steht oder sitzt vor dem Haus des Hohen Rat, des hohen Priesters. Allein in diesem Garten und uns sind ein um das Feuer umgehockt. Und dann wurde ein paar Mal gefragt, worden: hey, aber Petrus, du, du kennst doch den Jesus.» Und immer wieder sagte er, gesagt, «Hey, ich hey, habe keine Ahnung, was das für einen ist.» Und er ist wieder gefragt. worden. hatte er das Gefühl, es fast eine Nerv Er hatte seine Aussage, die immer wieder sind, so richtig einen Nachdruck verleihen und Irgendwann hat er sogar, in der Bibel steht, Verwünschungen ausgesprochen. Und er sagte, «Hey, ich kenne Jesus nicht. Wer, wer ist das überhaupt?» Und in diesem Moment kräht der Hahn.
0: Ganz wenig später, 50 Tage später, steht je der Petrus in Jerusalem raus, und verkündet furchtlos das Evangelium. Er erklärt allen Leuten, die in Jerusalem ihm zulassen. hey, kehret um. Dienet dem Gott im Himmel. Tut nicht mehr euch aufs Gesetz verlassen. Das Gesetz wird euch nicht retten. Schon wie es der David gemacht hat, er hat seine ganze Hoffnung auf Jesus und auf der Gott hergelegt. Und das wird euch retten. Der Glaube an ihn und das, was er für euch gemacht hat, das, was am Kreuz passiert ist, wird euch retten und nicht das, was er selber wollt bewerkstelligen will. Und an dem Tag lesen wir in der Bibel, sind 3000 Menschen, die sich entschieden dem Jesus nachzufolgen. Der Lukas hat die Apostelgeschichte auf Griechisch geschrieben und auf Griechisch ähm, hat man nicht ein, ein, ein Wort für Frauen und Männer, sondern man hat einfach ein Wort für Menschen. Also wahrscheinlich sind Frauen und Männer an diesem Tag zum Glauben an Jesus gekommen. Und was ist jetzt in diesen 50 Tagen von diesem Verrat am Feuer und dann furchtlos auf die Straße zu gehen und das Evangelium zu verkünden, wie dem Petrus passiert. Und für das müssen wir eine Geschichte zurückgehen zu ihm. Und zwar zu seinen Anfängen. Wir alle zusammen, wenn du Netflix hast oder schaust, hast du eine Serie. Und was wir gemacht haben in den Ferien, ist, wir haben eine Serie noch von Netflix ähm, und haben den Film von Jesus mit unseren Teenager angeschaut, anstatt die Bibel gelesen. Und nachher haben wir darüber diskutiert und geredet, was ist ihnen so geblieben. Und das ist Chosen, das ist so eine Serie wie Netflix, die um, ganz neu ist rausgekommen und wo man das Leben von Jesus in so Episoden nachschauen kann. Nachsehen. Und diese Episode, die wir miteinander anschauen wollen, ist die Berufung von dem Petrus am See Genezareth durch Jesus. Put that down for a catch. A little farther out. Uh, I don't have a call with you, teacher. But we've been doing this all night. Nothing. your
1: brother and a baptizer. <laughs> you are the Lamb of God, yes? I am. Depart from me. I am a sinful man. You don't know who I am, the things I've done. Don't be afraid, Simon. I'm sorry. We, we've waited for you for so long, we believe. But my faith, I'm sorry. <laughs> Lift up your head, fisherman. <laughs> What do you want from me? Anything you ask, I will do.
0: Follow me. ob die Worte, wo Jesus ihn eingeladen hat, hey, folgt mir nachher. Das hat ihn wirklich verändert. Und er hat wirklich gesagt, ja, okay, Jesus, ich will mit dir gehen, woher du immer willst gehen. Ich komme mit. Und wir lesen in Matthäus 26, was er gesagt hat, nämlich, da erklärte Petrus, und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich niemals verleugnen. Und so entschlossen war er, und wir haben von Andi dass es doch anders ist ich glaube, in ihm hat er ein großes Vorbild gesehen. In Jesus hat er gesehen, was alles möglich ist. Andi, meine Frage die: dich: Hast du auch so Visionen, die dir nachfolgen nachgefolgt oder Vorbilder, die du nachfolgst, ähm, wo die dich immer wieder inspirieren?
1: Oh ja, <lacht> Ich würde nicht das machen, was ich mache. Ich glaube, es sind immer die Momente, wo, wo Gott selber zu mir geredet hat. Weißt du, im Moment, wo ich vielleicht. Nicht so hatte. Ich so Perspektiva Perspektive. ich denkt, hey, soll ich wirklich so leidenschaftlicher Weg weitergehen? Und manchmal ist ein Moment, dem ich für mich im selben Laufen bin, zu mir jetzt sagt, weißt du, ich habe mit dir so viel vor. Es ist schon schwierig, das so zu erzählen, wie das genau geht. Aber es ist so ein Moment, wo manchmal jetzt begegnet mit Gott selber. Und manchmal ja auch Leute in meinem Umfeld, also die ganz vielen, mit denen Zeit verbringen, also eine in Spiez, viele von, Ihnen, von euch kennen ihn Markus Peter, und ich oft bin ihm vorbei gegangen, inspiriert mich einfach. Und es ist immer nicht jemand, der so auch etwas aus mir herauskutzeln Ich würde gerne mit dir zu einem zweiten Aspekt kommen von dieser Geschichte Warum ist der Petrus von dieser Situation, wo die der er wirklich kläglich versäht hat, 50 Tage später dermassen verwandlungswillig zum Erweckungsprediger geworden? Der erste, was es er überhaupt gab. Und zwar ich mit dir gerne drei Bibelstellen heute lesen und anschauen, die ähm, auf den ersten Blick, nicht so viel sagen, aber ich hätte gerne mal einladen, zu überlegen, was haben die drei Bibelstellen für Unterschiede? Haben. Wie unterscheidet sich die erste von der zweiten und von der dritten? Wir nehmen noch einmal die erste Bibelstelle, die Situation, die vorhin da, war: sie, der Petrus vor dem Haus vor dem Hohen hat. Dort steht Folgendes. Petrus folgte Jesus in einiger Entfernung bis zum hohen priesterlichen Palast. Er ging in den Innenhof und setzte sich zu den Dienern, um zu sehen, wie alles ausgehen würde. Das ist die Vorgeschichte von der ersten Situation, nach Jesus kläglich verraten hat. Wie wirkt die auf dich? Wir gehen jetzt rein, zum Verwandelten Petrus was ist anders? Jetzt steht nämlich, jetzt trat Petrus zusammen mit den elf anderen Aposteln vor die Menge. Mit lauter Stimme erklärte er und dann ist die Rede, die ich Leute vorhin erzählt hat, und 3000 Menschen auf der Stelle gesagt ich will die Beziehung mit dem Jesus aufnehmen. Was ist anders? Ist der Petrus sein Auftreten oder was ist es? Wir gehen in eine dritte Situation inne Eines Tages geschah Folgendes. Eine Situation, eine regelmässige Tagessituation. Der Petrus ist unterwegs mit dem Johannes. Gegen drei Uhr zur Zeit des Nachmittagsgebets gingen Petrus und Johannes zum Tempel hinauf. Und wenn du die Bibel vielleicht kennst, dann weisst du, dass jetzt eine Geschichte kommt, die so die Leute noch kaum mal erlebt haben. nämlich ein Gelähmter, der seit der Geburt aufgelähmt ist, der jeden Tag vor diesem Tempel im Bett war, ist wieder an den Punkt, und er konnte laufen. Der Petrus hat ihm gesagt, im Namen von Jesus stand auf. Und er konnte laufen. Und das war ein riesige Aufruhr. Die ganze Stadt. Und die Leute haben den Mann und und gedacht, hey, was ist passiert? Die Frage immer noch die, warum ist der Petrus in diesem Moment so kühn? Er redet in der Autorität von Jesus und es passiert ein riesen Wunder. Was ist der Unterschied? Du bist wahrscheinlich eine gute Beobachterin oder ein guter Beobachter. Und wahrscheinlich ist dir in diesen drei Situationen etwas aufgefallen, was beim ersten anders ist als beim zweiten und beim dritten. Ich darf gerne mal reinrufen. Seht jemand einen Unterschied zwischen diesen drei Situationen? In der ersten Situation ist der Petrus. Das ist der Punkt, den ich gerne mit dir anschauen möchte. Die Frage ist nämlich die, wenn wir unseren Auftrag leben wollen, als Menschen in dieser Church, wo die uns wünschen, dass so viele Menschen in unserem Umfeld Jesus-ähnlicher werden, wir selber auch, furchtlos leben und uns und aber auch sie in ihrem Umfeld positiv verändern, ist die Frage, wie sind wir unterwegs sind. Meine Frage heute Morgen ist, bist du in Isolation unterwegs oder bist du unterwegs mit anderen Leuten? Allein oder der Gemeinschaft? Es Gemeinschaft? Ist ein riesen Unterschied? Und wir lesen die, die drei Abschnitte noch Ich versuche es zu Die erste Situation, der Petrus folgt in einiger Entfernung. Und wenn man die Geschichte anschaut, er war wirklich allein. Gewesen. Er ist allein zu diesen Knechten hergekocht, hat das allein. Die zweite Situation ist unterstrichen. Der Petrus steht nicht einfach allein vor die Menschenmenge her, sondern zusammen mit diesen elf Aposteln. Und die dritte Situation, der Petrus läuft auf zum Mittagsgebet oder zum Nachmittagsgebet, wie er das immer macht. Aber in dem Moment, wo das Wunder passiert, er ist nicht allein, sondern er ist zusammen mit dem Johannes. Wie bist du? Und ich habe mich gefragt, als ich diese Geschichte gelesen habe, wie bin ich unterwegs? Ich glaube, es der Find immer wieder probiert, uns punkto Leidenschaft für andere Menschen da zu sein, Jüngerschaft zu leben, evangelistisch unterwegs zu sein, die Freude, die ich persönlich von Jesus mit anderen zu teilen Ich glaube, es der Find immer wieder probiert, dass wir isoliert sind und allein sind. Wie bist du unterwegs? Es kommt so eine Situation in Sinn, heute, als ich auf Bern gefahren bin. War es war zwar ein paar Jahre her und ich habe die Story hier erzählt, und erzähle ich nicht so noch einmal. Aber es war so eine Geschichte, die du mir den Hintergrund erzählen Als ich auf der Bundesterrasse am Laufen war, wir haben so einen Kurs gemacht, EE hat es wo wir auf der Straße Leute von ihr erzählt mega mutig. Und so sind wir unterwegs. Und ich war dann mit der Anni unterwegs, zu zweit. Ähm, ich bin nicht mit Dominik, und ich bin unterwegs zweit. Und da kommt ein junger Typ der laufen, der Mohamed Ali. Heißt wirklich so? Es war nicht der Boxer, ist, war ein anderer. War. Und er hat keine Ahnung von Jesus bis zu einem Punkt, aber er hat sich auf der Stelle für ein Leben mit Jesus entschieden. Er ist sich dann hier gekommen und er ist mit Jesus unterwegs. Die Situation, meine, das ist so eine Mustersituation, die ich vorher übrigens noch nie so erlebt habe. Jemand auf der Straße, auf der Stelle sagt, ich will mit Jesus unterwegs sein. Ich habe heute Morgen gebetet, dass mir Gott begegnet. Also Allah ist das für ihn. Und, und, und das hat sein Leben völlig verändert und er Jesus hat Jesus gelernt lernen können. Ich habe mir überlegt, wie wäre das gewesen, ich wäre vielleicht allein über die Bundesterrasse gelaufen. Und, und vielleicht bist du schon bei paar Leuten vorbei und die gseit, ja, ist gut, ich hey, kommt Paus für dich, das ist Schönes für dich, stimmt. Und, und irgendwie wäre der Mohammed Ali hier zu laufen und irgendwann hatte ich so das Gefühl, Jesus, was mache ich da eigentlich? Hey, immer Körbe bekommen, es also ist noch herausfordernd, vielleicht wäre der Find, ist mir noch ins Hinblick, vielleicht wäre der Find sogar gekommen und hat gesagt, Andi, da hier von einem Bänkchen ab und geh einfach mal ein in die Gegenwart von Jesus. Weißt, du, in erster Linie geht es darum, dass wir echt mit Jesus beziehen Beziehung haben und in seiner Gegenwart denn sind. Das findet man nämlich manchmal so. Also nicht, dass das nicht stimmt. Natürlich ist das wichtig. Natürlich geht es in erster um Beziehung mit Jesus. Aber in dem Moment wenn ich auch draussen sein und den Auftrag, den mir Jesus gegeben hat. Und dann bin ich wirklich bereit. Ich bin einfach morgens schon in Präsenz gewesen, Das Leben. Und vielleicht wäre ich auf das Bänkchen hergehockt, auf der Bundesrat, das war ein schönes Wetter. Und mal ein bisschen hergehockt in die Präsenz von Jesus, der Mann war alle vorbeigelaufen. Vielleicht. Aber ich bin nicht alleine. Ich bin mit Dominik unterwegs. Du kennst ihn. Das ist ein Wadenbeisser. Der spricht jeder an. Und wenn ich ihn nicht ansprechen, dann pustet er mich, dass ich es anspreche. Und es ist ein Riesenwunder passiert im Leben von dem jungen Mann. Ich habe mir überlegt, hey, wie wär das? Vielleicht bist du bereits so unterwegs, dass du Leute um dich herum hast, die immer wieder ähm, anspornen, ermutigen, vielleicht auch pushen, aufstellen, mal Schwieriges erlebt hast. Ich glaube, gerade in diesem Gebiet, in uns investieren, in Menschen, die Jesus noch gar nicht kennen, ich glaube, jedes von ihnen hat eine die Situation erlebt. Oder jemand nicht? Ich spiele immer so, jedes Mal, du von Jesus erzählst, sagst ah genau, gut, wo ist das Dolfbeck? Gut. Wir lachen, ist immer gut, aber wir lachen über Schwieriges. Es ist herausfordernd. Und vielleicht bist du an diesem Punkt gekommen, hast du gesagt, weißt du was? Äh, ich weiss nicht. Wir brauchen Menschen in unserem Umfeld. Wir haben überlegt, wie wäre es, dass wir genau genauso unterwegs sind. Vielleicht bist du mit Menschen unterwegs, aber schau mal um dich um. Hast du Menschen, die dich inspirieren? Hast du Menschen, die in aller Liebe, aber auch in aller Entschiedenheit sagen, hey, Andi, wie bist du unterwegs? Wie erzählst du Menschen von Jesus? Wie betest du für Leute in deinem Umfeld? Wie mutigst du? Wie ehrst du? Wie, was erwartest du, wenn du in einen Tag reingehst? Hast du so Menschen in deinem Umfeld? Weil ich glaube, wenn wir es nicht haben, dann könnte es passieren, dass wir auf das Mal diesen Auftrag komplett aus den Augen verlieren. Wir träumen davon als ICF Bern, Small groups Freunde. Vielleicht begegnungen, die wir heute Morgen, dass wir einander anspornen, ermutigen. weil Gott hat mit uns vorhin das Bild von diesen Fischen gesehen. Ich merkte, das ist ein prophetisches Bild für viele, viele Menschen hier. Drin. Gott wird dir solche Erntinnen, sättige Fänge geben, wenn du dein Leben einsetzt und siehst, wie Menschen in deinem Umfeld Jesus persönlich erheben können. Hast du auch so Leute, in ja, haben schon lange nicht geredet, Leute in deinem Umfeld? Ich habe gemerkt, wir haben schon länger darüber geredet. Leute in deinem Umfeld, können wir wieder mal ein Thema nehmen, wo die dich
0: auch so richtig pushen und inspirieren. Ich glaube, wir brauchen es auch, oder? Ja, wir können gerne darüber reden. Wir gehen zusammen, jetzt auch wegen TÜV an. vier Tage mit anderen Freunden noch. Ähm, ja, ich habe immer wirklich Leute, die mich müssen und die inspirieren müssen. Es ist wirklich so, ähm, nicht ein für spezielle Personen, aber immer wieder Leute, die, die mich herausfordern, mein Glauben zu leben, die mich herausfordern, mich Glauben nicht nur für mich zu behalten, sondern auch in meinem Umfeld ähm, das zu erzählen. Und ich glaube, so, die, die mich am meisten geprägt haben, das sicher mal mehr Pastoren untereinander, die miteinander 1 und Locations bauen, das ist sicher mal das, was mich mega herausfordert und mega gut ist. Ich glaube, jemand, der mich immer herausgefunden hat, ist der Leo Bicker, so wie er unterwegs ist. Mhm. Das ist jemand, der mich sehr inspiriert. Und ich glaube auch also, der Rick Warren, ähm, der in Amerika gelebt hat, in Kalifornien, ähm, der wirklich immer wieder von dem Retten Auftrag ja. wahrzunehmen und nicht aufzuhören. Mhm. Das sind die Leute, die mich immer inspirieren, dran zu bleiben und nicht aufzugeben oder nicht zurückzuziehen, im ein Neckenloch. Cool. Merci. Die sind auch dran geblieben, die Jungs. Nämlich, Johannes und Petrus hast du ja schon erzählt, dem Schaftor. Sie war ein gsi und dann haben sie ihm gesagt, gut, das über nicht, aber im Namen Jesus stand auf. Und du hast erzählt, dass in Jerusalem ein riesige Gerücht, oder äh, wie sagt man das, ein, 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 äh also, man, hat's erzählt, oder? man hat es erzählt, was da passiert ist. Und dann hat man diese zwei hat man auch von einem Klerus von damals, von der Schriftgelehrten, hergezogen und hat gesagt, hey, was dir hier von dem Jesus erzählt, das dürft ihr nicht mehr machen. Wir hat ihnen einen Mauchkorb angelegt. Und das hast du auch schon erlebt, dass du Mut hast dass du hast gesagt hast, hey, ich möchte von dem Jesus erzählen, am Arbeitsplatz oder am Arbeitsort und... Du hast festgestellt, wir wollen dir einen Mauerkorb anlegen. Hey, verzeih nicht mehr von diesem Jesus. Oder wir haben sogar Druck ausgeübt auf dich, dass du das nicht mehr machen darf. Und das hat man auch gemacht auf die zwei. Druck ausgeübt. Und was haben sie gemacht? Wir lesen im Apostelgeschichte 4, 24 und dann 31, was sie gemacht haben. Die Reaktion der Versammelten auf das, was sie hörten, dass sich alle gemeinsam und einmütig an Gott wandten. Das heißt, die zwei sind dann zurückgekommen und haben erzählt, dass innen ist ein Muchorb angelegt worden. In der Gemeinschaft innen haben sie innen Freunde erzählt, was passiert ist. Und dann als haben sie gemacht, die Freunde mit lauter Stimme beteten sie: Du großer Herrscher, du bist erst der Himmel und die Erde und das Meer geschaffen hat. Das ganze Universum mit allem, was darin ist, was sie gemacht haben, ist sie sich nicht einschüchtern Sie sind zu Gott gegangen. Und dann steht weiter, nachdem sie in dieser Weise die Jünger von Jesus und die, wo damit ihnen unterwegs waren, in der Gemeinschaft, gebetet hatten, betete die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt worden. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft weiterhin frei und unerschrocken. Oder in einer anderen Übersetzung heißt es eben, furchtlos mhm. haben sie nach Botschaft verkündet. Also was haben sie gemacht? Trotzdem dass in wie so sinnbildlich eine Kugel an die gesetzt hat. die dürfen nicht mehr. Wir machen es schwierig für euch. Wir setzen Druck auf. Ihr dürft es nicht mehr erzählen. Haben sie ganz etwas anderes gemacht. Sie haben ihren Fokus nicht auf die Herausforderung, auf den Maulkorb, auf die Kugel gelegt, sondern sie haben Ihren Fokus auf Jesus gerichtet. Sie haben gesagt, egal was die Welt sagt, egal wie die Welt uns zum Aufbau verbietet, mit dem Heiligen Geist sind wir furchtlos unterwegs. Das ist der Auftrag, wo sie gewusst haben, Da geht Gott inne und wir alle zusammen, hey der Heilige Geist. Wir alle zusammen sind vor dem Kreuz gestanden und gesehen, Jesus vergibt mir für meine Fehler, meine Schulden. und er hat gesagt, ich vergebe dir und ich gebe dir noch ein Geschenk obendrauf. Der Heilige Geist überkommst noch zusätzlich und jedem von uns lebt der Heilige Geist wie im Petrus, im Johannes so einer Jünger. Aber was sie ausgemacht hätte, hat sie nicht Problem fokussiert. Sondern sei wirklich Jesus und seine Größe fokussiert. Und nicht alleine, sondern zusammen.
1: Ich die Message gerne mit einer kurzen Story von mir abschließen und am Schluss ein paar Fragen stellen. Es ist ein Jahr her, wo. Ich war in einer Wochenerinnerung, die. das Gefühl ist, wann hört es auf mit Herausforderungen, wo kommen. Mit schlechten Nachrichten. Mit Sachen, die ich kann, das Gefühl hatte, das wird mir nicht passieren. Es so war eine Woche, gewesen, vor dieses Bild mit einer Bleikugel, ich mir mega eingefahren. Vielleicht spürst du manchmal schon etwas Ähnliches in deinem Fuß. Vielleicht bist du sogar heute Morgen hier und denkst, okay, es ist wieder das mal so eine Predigt, was es darum geht, stimmt. Das ist ehrlich unser Auftrag. Und es löst ein bisschen Druck aus. Oder ich vielleicht Gedanken, ja, ich, ich weiß, es sollte man mehr. Und, und. und das war dann eine Woche, in wo der ich dachte, wenn ich jetzt mal das Recht habe, mich zurückzuziehen und zu sagen, ich habe jetzt so eine Kugel, ich habe jetzt ganz, ganz, ganz viel Auserforderns, wo ich sicher nicht mehr da sein kann, anderen Menschen zu dienen oder anderen Menschen von Jesus zu erzählen, ist es genau so dieser Woche. Und etwas, muss ich mehr wieder machen, weil ich Herausforderungen bin, ich suche, vielleicht mehr denn je, die Gemeinschaft mit Jesus und das Gebet mit Jesus. Und als ich so einen Moment unterwegs war, im Beten war, im Wald, kommt mir eine Person in die ich in meiner Nachbarschaft wohnt, die ich von ganz, 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 ganz früh kenne Und äh, Jesus sagt, melde dich bei ihr und gehe vorbei und erzähle ihm von Jesus. Oder von mir, wenn er ja redet Und ich dachte, äh, <lacht> Jesus, gell, du kennst meine Situation, also, gell, du weißt jetzt, äh, herausgefordert, ich noch nie in meinem Leben, jetzt jemandem von dir zu erzählen. Ich glaube, dass Jesus hat gewusst, was ich in diesem Moment Gott habe Vielleicht bist du heute Morgen da und sagst, ey, wenn du mein Leben kennen willst, dann willst du es nicht noch hier vorne stehen und predigen und den Auftrag klar machen, was ich eigentlich soll. Und das habe ich gefühlt. Die haben mich aber gemeldet, bei dem ehemaligen Kollegen gemeldet, ich nicht gut kann, seine Freundin, ich überhaupt nicht kennt. Wir sitzen raus auf dem Balkon, er bietet mir einen von seinen ganz, ganz teuren, grossen Stümpen an. Wir wollte zusammen einen Stumpf vor und es ist nicht zehn Minuten. gegangen. Dann haben wir über Jesus, über seine Liebe, was er für mich bedeutet, was er in meinem Leben getan hat, kann ich ihm erzählen. Und so kommen seine Freundin dazu, wie das so ist, wenn man über etwas spricht, das so mega interessant und attraktiv ist, oder ist vielleicht so in der Atmosphäre ist, die richtig prickelnd ist, dann kommen ein so paar Leute zu sich her und ich merke, sie hangen an den Lippen. Und in diesem Moment merke ich, ich glaube, das ist das Beste, was mir in dieser Woche passieren konnte. Ich bin einfach hergegangen, ich habe meine Zeit gegeben, Und der Geist hat es geführt, dass sie in ein Setting hineinkommen, das ich persönlich eigentlich liebe. Weil ich liebe es in Momenten, in denen ich jemandem nicht etwas aufreden muss, sondern in Moment, Momenten, in ich merke, dass es echtes Interesse da, Da fragt jemand, wer ist das wirklich für dich? Wie erlebst du ihn? Wie redet er zu dir? Warum hast du das so in deinem Alltag integriert? Wie machst du das? Und ich bin da gehockt und um konnte einfach erzählen und erzählen. Und er gemerkt, wie innerlich meine Begeisterung für Jesus wächst und wächst und wächst. Eine Story, die ich gemerkt habe, ob schon dass ich eigentlich Menschen, die Jesus erzählt haben und ihnen eigentlich dient haben, mit denen ich gemerkt habe, Jesus selber hat an meinem Herz dient. Und vielleicht fühlst du dich ganz ähnlich heute Morgen, dass du denkst, ja, was kann ich denn schon? Was, was habe ich schon zu Ich muss auf einmal mit meinem Leben zu Schlag kommen. Die Dimension von Jesus ist eine andere. Er tut es durch einen Geist, der wohnt in dir Und er bereitet Situationen vor. Dann bin ich überzeugt, die sind nicht in drei, vier Monaten, die langsam wieder auf Kurs bist, sondern wenn dir, vielleicht heute Morgen, Menschen sind durch den Kopf gegangen, wo du merkst, ja, dem Gott schon oft zeigt, die Frau oder dieser Mann, da ist ein Zugang offen, der dich heute Morgen ermutigen, einladen. Vielleicht mit dieser Story, die jetzt von mir erzählt hat, sagen: weißt du was? Nicht du musst Überzeugung bringen, sondern du bist da, du darfst dienen, du darfst deine Zeit geben und du hast der Geist in dir, der die ganze Arbeit macht. Das ist das Geheimnis. So zum Schluss als Reflexion nochmal. Wie bist du unterwegs? Gibt es für dich auch so Momente, wo du dich im Leben zurückerinnerst, wo du genau weißt, dann hat Jesus gerufen. Wieder Petrus, er hat gesagt: Komm mit mir. Ich werde dir eigentlich noch mehr zeigen, als nur Fische zu fahren wie du für Menschen der grösste Gewinn werden und sie in meine Gegenwart in die Beziehung kommen. Oder vielleicht beschäftigt dich heute Morgen die Frage, und ich möchte dir mitgeben, dass du dadurch ganz entscheidende Schritte gehen kannst, dass du Menschen in deinem Umfeld hast, die dich inspirieren, die dich ermutigen, die mit dir durchkommen. Vielleicht ist es ein guter Freund oder eine gute Freundin, dass du sagst, komm, wir gehen zusammen. Wir laden zusammen jemanden ein für den Alpha-Life-Kurs. Das ist für mich ein eine Challenge. Aber du es zusammen oder ladest vielleicht zusammen ein. Oder vielleicht ist es für dich dran, dass du eigentlich vor all diesen Herausforderungen, was es gibt, du hast den heute Morgen im Worship, dass es so viele Menschen hier Du gibt. Du hast... Du hast es hat er zwar niemandem einen Müllkorb gegeben, wie es uns gesagt hat, aber die Situation hat er wie so einen Korb aufgelegt. Du, du hast, du hast dich investiert, du hast gegeben, du hast von Jesus Und du hast das Glück gehabt, es interessiert einfach keinen Schwanz. Und du hast aufgefordert, komm, ich höre wieder auf. Ich will ein bisschen bügeln, ein bisschen fischen fahren, was auch immer. Aber ich glaube, dass Jesus mit dem Auftrag, den er dir gegeben hat, nicht fertig ist. heute Morgen dir ganz neu will zeigen will, hey, Vielleicht kannst du jetzt während der Worship-Zeit an so einer Situation oder in den Sinn kommt, einfach Jesus hererstrecken. Vielleicht sogar die Kugel, die sich schwer anfühlt. Mal ganz bewusst Jesus hererstrecken und sagen, schau hier, nicht ich will die Kugel schwer und gross machen, sondern ich will dies Wirken, deine Möglichkeiten, deine Dimensionen gross machen. wo die Personen in unserem Umfeld die sind nicht mehr als eine Berührung vom Heiligen Geist entfernt. Dass der Morgen da ist, wir zusammen unterwegs sein Das ist ein paar Wochen her. Es war so eine Berührung vom Geist, weil einfach in dein Leben reingekommen hat, Und wir zusammen beteten. Du bist gekommen und hast gesagt, Andi, du könntest für mich beten. Ein paar Leute haben noch geholfen. Und wir haben beten, Und es hat immer dein Leben und dein Herz verändert. Und beten können wir alle zusammen. Ist nicht so? Hey, lass uns Menschen sein, die uns nicht vielleicht von Sachen, die uns bremsen, die gross machen, sondern Jesus, seine Möglichkeiten, die Kraft vom Kreuz, die Kraft vom Geist, und er uns gegeben hat, ab Pfingsten, die gross machen und ganz neu glauben. Darf ich dich einladen, zum Schluss aufzustehen? Vielleicht auch wieder ein Statement, dass du sagst, hey, ich stehe. Und ich gehe. Und ich lass mich nicht zurückbiegen. Und ich lass mich nicht zurückhalten. Wir haben meist einen Song, der, Bible, der wunderbar zu der Serie passt. Und ich wünsche mir so persönlich für dich und für mich heute Morgen, dass wir wie die ersten Christen denn heute Morgen dürfen Gott gross machen mit diesem Song. Der Song von nämlich an und sagt, «Deine Herrschaft, die hört nie auf. Wir wollen mit dem ganzen Herz dir nachfolgen. Deine Herrschaft, die hört nie auf. Und vielleicht ist es heute Morgen dran, dass du das wieder aussprichst über dein Leben, dort, wo du enttäuscht bist worden oder dort, wo du vielleicht hast gemerkt, es bremsen mich, es hält mich zurück, dass du das neu aussprichst und das heißt, deine Herrschaft ist, Jesus, deine Herrschaft ist so in meiner Nachbarschaft, bei meinen Trainingskollegen, der, wo ich arbeite, wo das durchbricht. Und ich hat das nochmal mitgegeben. Ich lasse Jesus nicht, ich, lasse, ich sage, hey, jetzt du, mach und nicht was. Wenn du dich für ein Leben für Essen entschieden hast, hast du den Geist in dir. Er zeigt dir wer, und er tut sein Werk, nicht du. Wenn bis jetzt für dich der Auftrag so schwer und pushy ist, war, dann darfst du gerne mit diesem Song einfach das mal ablegen und sagen, nein, es nein, ist der Geist in dir, was es tut. Wir können keinen Menschen zu Jesus führen. Wir können niemanden von der Liebe von Jesus sondern wenn es Mensch durch einen Geist erfahren in er ihrem Herzen, dann müssen wir nichts mehr klären. sondern können mit ihnen den Weg gehen. Alpha-Life-Kurs machen, was auch immer, und zu sehen, wie sie näher an das Herz von Jesus kommen, furchtloser werden und ihr Umfeld positiv verändern. Jesus, wir bete heute Morgen für unser Herz. Du kennst uns und du weißt, wo wir sind und wo wir unterwegs sind. Danke, liebst du uns. Und danke gibst du uns immer wieder genau das, den Auftrag, den Mensch, die Situation, die auf uns zugeschnitten ist, Jesus. Von dem bin ich überzeugt und das erlebe ich selber immer wieder, Jesus. Danke dürfen wir als einziges heute Morgen unser Leben dir hergeben und sagen, Jesus, brauchst du mir, das Mensch in meinem Umfeld, auch die Liebe zu dir, die Beziehung mit dir, dass sie das dürfen entdecken. Und ich segne uns, dass wir heute Morgen mit einer neuen Freude entschlossen sind, und du mit einem neuen Feuer und einer neuen Sicht auf dich darf, zurück an unseren Alltag. Und einfach den Auftrag leben, Jesus, den du uns gegeben hast. Und du bist ein Gott, der so viel Liebe hat, dass du uns nie etwas gibst, was zu gross ist, oder drückt, oder was schwer ist, sondern du gibst es uns. Dass auf die Art, die du uns geschaffen hast, in den Beziehungen und Umfeldern, die wir leben, einfach ein Sagen sein für so viele Menschen in unserem Umfeld. So segne uns heute Morgen Jesus in deinem Namen. Segne ich uns, Heilige Geist, in deiner Kraft, in deiner Leitung, in deiner Weisheit. Und wenn du heute Morgen bist aber schon Moment, einen Moment deine Hand hochkommst, dass der Heilige Geist die ganz Neue berühren darf, mit Zuversicht, mit Mut, mit Inspiration, mit vielleicht nehmen die Gesichter von Menschen, aber vielleicht auch eine Heilung, die du brauchst, für dass du wieder furchtlos darfst unterwegs sein darfst. Dann doch deine Hand jetzt auf. Und Jesus, wir wollen furchtlos unterwegs sein. Unstoppable Jesus. Unstoppable Jesus.